0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Pour ce premier numéro de l'année, nous revenons du côté de l'innovation avec l'open banking. Le mois de janvier est traditionnellement riche en événements consacrés à l'innovation et aux startups avec le Consumer Electronics Show de Las Vegas qui s'est achevé mi-janvier et le Paris Fintech Forum à venir. Laurent Darman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fabrique by CA. Vous nous expliquerez un petit peu plus tard dans ce podcast ce qu'est la Fabrique by CA, mais pour l'instant, revenons à l'Open Banking. C'est donc l'association de deux mots anglais. Le premier, voulant dire ouvert pour Open. Le deuxième, c'est Banking, exprimant l'action d'exercer une activité liée à la banque. Ça, c'était pour l'entrée en matière, je dirais, d'interprétation linguistique, mais... Concrètement, Laurent Darmon, qu'est-ce que c'est l'open banking
0: L'open banking, c'est tout simplement la banque ouverte. C'est le passage d'une banque où tout était fait euh, à la maison à euh, la prise en compte d'un monde qui, au-delà du secteur bancaire, est de plus en plus ouvert. Ce qui a fait le succès finalement de Google, bah, c'est l'ouverture qu'il avait... Euh, à des systèmes d'exploitation comme Android ouverts à tous les téléphones, c'est euh, le succès d'Apple avec un, un store qui euh, ouvre la porte à euh, plein d'innovations euh, faites par les autres et ramenées dans son écosystème. Et ce qu'on voit euh, dans ce monde ouvert qui permet à travers des plateformes de mettre en relation des producteurs et des clients à travers euh, ce qu'on appelle l'ubérisation, ben c'est une tendance qui commence à atteindre le secteur bancaire. Alors une tendance, dont il était plus ou moins à l'écart jusqu'à maintenant et qui commencent à prendre de l'ampleur.
1: Mmh, des acteurs qui, au final, dont l'activité première n'était pas forcément la banque et qui ont commencé à, à avoir des activités financières
0: Alors, en effet, la, la banque intéresse un, un grand nombre de, de personnes. D'abord parce que euh, chaque client se dit que la banque pourrait faire mieux et donc... Euh, bah derrière chaque startup, on trouve en fait des entrepreneurs et les entrepreneurs partent de points de, de douleur et euh, il y a parfois un brin de candeur mais aussi un, un, une vraie réalité qui est que les services offerts par les banques il y a quelques années pouvaient être en décalage avec ce qu'on trouvait de plus en plus dans d'autres secteurs. Donc euh, beaucoup de gens ont voulu se rapprocher de ce secteur et puis euh, la banque, bah la banque c'est l'économie, c'est le monde dans lequel on vit et tout secteur est plus ou moins légitime pour se dire qu'il peut pousser un peu plus sa proposition de valeur avec euh, avec du paiement, avec de l'assurance et donc là encore bah, ceux qui essayent d'ouvrir un peu le monde un peu plus grand empiètent de plus en plus sur l'univers bancaire.
1: Mmh. Et ce qu'il faut aussi euh, rappeler c'est que l'open banking émerge dans, à une
0: époque où, où il y a une
1: révolution euh, numérique du digital qui est très forte.
0: Oui tout à fait, euh, si aujourd'hui on voit l'émergence de l'open banking parce qu'il y a deux tendances de fond euh, qui euh, permettent euh, l'ouverture sur un secteur euh, que je vais dire plutôt conservateur, euh, conservateur parce que régulé avec de très fortes contraintes.
1: Le système bancaire
0: Oui, le système bancaire qui aujourd'hui a à la fois euh, l'ouverture par la technologie qui fait que qu'on parle de cloud, qu'on parle d'ouverture avec la baisse des, des coûts de fabrication des systèmes d'information. Il y a quelques années, il fallait minimum 30 millions pour faire un système d'information bancaire. Aujourd'hui, certains rêvent de ça avec 3 millions. Et on peut même descendre beaucoup plus bas quand on s'appuie sur les systèmes d'information de tiers qu'on va utiliser et payer à l'usage. Et puis, il y a une deuxième tendance très forte et elle propre au secteur financier, qui est la dérégulation. Euh, lancée d'abord par euh, des nouvelles lois. On peut citer euh, mmh. la DSP 1, qui était une loi européenne qui est rentrée en application maintenant il y a, il y a 10 ans, qui euh, ouvrait le secteur des paiements. Et on a vu depuis 10 ans beaucoup d'innovations dans ce secteur-là. Mmh. Elle a son petit frère, la DSP 2, qui est une ouverture qui va plus loin, qui permet aux données bancaires aussi de circuler depuis le début de l'année 2018 mmh. et qui euh, sera à plein à la fin de l'année prochaine.
1: Donc DSP1, c'était en 2009. DSP2 euh, signé, enfin promulgué en 2013 et active depuis euh, 2018.
0: Début 2018 avec euh, une zone euh, de transition qui devrait aller jusqu'à euh, la rentrée euh, septembre 2019 pour euh, que ça soit en, en plein effet. Mmh. Et puis on trouve aussi des lois sur la mobilité bancaire, ce qu'on a appelé la, la loi Macron qui pousse euh, les clients qui veulent changer de banque à pouvoir le faire de façon euh, beaucoup plus aisée. Des réglementations aussi comme la GDPR dont on parle beaucoup dans tous les secteurs mais qui veut dire qu'à un moment la donnée doit circuler, y compris la donnée euh, bancaire. Donc quand on met tout ça bout à bout, bah, vous avez à la fois euh, un secteur qui euh, s'ouvre et avec des données qui, de façon sécurisée, vont sortir de la banque, doivent sortir de la banque, et de l'autre, des technologies qui permettent à des gens euh, entreprenants euh, d'imaginer, euh, rebondir sur cet environnement euh, financier pour proposer des nouvelles euh proposition de valeur. Mmh.
1: En parlant de, de régulation, de dérégulation, comme vous venez de le faire en énumérant la, la DSP1, la DSP2, en rappelant aussi en, en propos euh, liminaires euh, quels ont été les, les nouveaux acteurs qui sont rentrés sur euh, le marché euh, des, des services financiers comme euh, Apple ou, ou Google, euh, ce sont des éléments qui ont con, à la fois contraint et conduit les banques
0: à envisager ce mouvement d'ouverture les banques, de, depuis tout temps, sont un métier très ouvert. Hein. La, la, la banque, à l'origine, elle naît euh, en faisant euh, son job de rapprocher ceux qui veulent épargner de ceux qui veulent prêter. Et c'est ça qui fait que l'argent circule plus vite. Et quand l'argent circule plus vite, l'économie va plus vite. Et au-delà de ce rôle euh, ancestral... La, la banque a diversifié son rôle à travers les paiements, a diversifié son rôle à travers l'assurance, a diversifié son rôle à travers des nouveaux produits euh, d'épargne. Euh, et donc le mouvement qu'on voit, c'est un mouvement d'innovation qui s'accélère. Là où on avait euh, des vrais changements euh, de paradigme importants dans la banque, tous les 15 ans à peu près, on voit des innovations qui bousculent un petit peu les habitudes. Et c'est cette accélération qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'open banking hein, avec... Euh, un regard euh, un peu plus aiguisé, tout simplement parce que la banque rentre dans cette accélération du temps qu'on trouvait dans, dans les autres secteurs.
1: Est-ce qu'on peut considérer que depuis la DSP1, c'est le début de l'ère de l'open banking
0: Alors En effet, la, la DSP1, elle dit très clairement que de nouveaux acteurs peuvent reprendre euh, des métiers qui, historiquement, étaient faits par les banques, hein. d'abord sur les paiements et puis maintenant euh, de façon plus large.
1: Sur les données, l'exploitation des données
0: bah, L'exploitation des, des données Avec la DSP2. Qui, qui permet, grâce à la DSP2, d'aller créer des nouveaux métiers. Et donc là, ça va être l'imagination qui va permettre de, de décrire euh, de nouveaux usages. Comment les clients tirent profit en fait, de, de l'open banking Alors, on est au début du mouvement aujourd'hui. On voit une effervescence euh, côté euh, startup. On en a vu émerger hein, le peer-to-peer... Euh, avec euh, des acteurs comme Lydia a touché euh, pas mal de monde, l'agrégation... Le, tra le, le transfert euh, d'argent de particulier à particulier via, via euh, une,
1: euh, un, un téléphone, un smartphone par exemple.
0: Voilà, pouvoir rembourser un ami juste en donnant euh, son numéro de téléphone. De euh, mobile. De, de, de mobile, ça permet euh, de rembourser quelqu'un euh, sans effort, sans avoir besoin de connaître son, son mail. Mm. De la même façon, l'agrégation de comptes qui permet euh, d'avoir dans la même interface... L'ensemble de ces comptes de plusieurs banques, c'est quelque chose qui a rencontré un certain succès, d'abord avec des startups comme Banking, Linkso, pour parler des deux leaders, mais qui maintenant est devenu une sorte de commodité dans le sens où c'est un service qui commence à être offert par la plupart des banques de la place. Quand on se penche un petit peu sur ces nouveaux usages, c'est la possibilité à travers des nouveaux moyens de paiement de pouvoir payer en ligne beaucoup plus facilement qu'on pouvait le faire. Ce qu'on va commencer à voir émerger euh, notamment sur Internet, c'est le fait que euh, là où aujourd'hui vous devez payer en vous identifiant deux fois, une fois sur les sites et une fois au moment de payer, bah, la tendance ça va être s'identifier une seule fois, comme on peut déjà le faire d'ailleurs sur Amazon, pour qu'il y ait le moins de rupture possible dans vos parcours. C'est le fait de pouvoir payer euh, avec des moyens de paiement qui font que vous n'avez pas à donner votre numéro de carte bleue. C'est la possibilité d'avoir des paiements qui s'intègrent dans des parcours euh, pour pouvoir, euh, par exemple, euh, quand vous êtes dans une manifestation, pouvoir payer. De... Avec un objet comme euh, une bague ou un bracelet, par exemple Exactement, ce qu'on voit de plus en plus dans, dans les festivals. On trouve ça euh, de plus en plus aussi pour euh, mettre euh, en œuvre euh, un certain nombre de produits qui, d'habitude, relèvent de la banque. Dans des parcours, vous êtes en train d'acheter euh, un produit, vous vous assurez avec trois clics. Vous avez,
1: Simultanément, euh, en fait
0: bah en même temps que vous êtes en train d'acheter, on vous propose tout simplement de vous assurer et pas avoir une grande assurance, juste avoir une assurance par rapport à ce dont vous avez besoin. Et on voit bien que d'attaquer l'assurance justement à la demande, ça vous permet de pouvoir assurer des petits biens, de pouvoir les assurer pour des durées très courtes. Donc par exemple, vous prêtez votre voiture à un ami, vous allez assurer votre voiture juste pour cet usage-là à ce moment-là. Donc c'est des petites choses de la vie qui s'adaptent à nos nouveaux comportements, euh, l'économie du partage, la voiture autonome, tout ça, c'est des choses qui remettent en cause un petit peu la propriété et la façon dont on vivait la banque. Ben, si je ne suis pas propriétaire de ma banque, j'ai besoin pourtant de la consommer. Comment je m'assure Comment je participe éventuellement à un financement à plusieurs d'une voiture qu'on va consommer Donc l'open banking, c'est vraiment une ouverture qui nous permet de créer ces nouveaux usages, ces nouveaux produits en même temps que d'autres imaginent l'évolution de notre société. Donc on voit que ces services, quand ils sont euh, très fortement porteurs de valeur, commencent à émerger, mais qu'à un moment les banques ont tendance à les réintégrer, ce qui oblige les acteurs plus historiques de ces services-là à devoir se diversifier ou à continuer à innover. Et puis le secteur commence à s'organiser aussi pour pouvoir euh, innover sur des niches, c'est-à-dire que Là où avant il fallait satisfaire un grand nombre pour fonctionner, maintenant on peut commencer à s'intéresser à une niche de consommateurs qui a des besoins très précis et qu'on va satisfaire tout simplement parce qu'on arrive à baisser le coût de l'innovation. Et donc euh, des petites niches peuvent être très rentables pour des acteurs qui savent l'appréhender en, en répondant exactement aux besoins. Un exemple concret Donc on le voit sur les associations, on les voit euh, sur les jeunes, voire les mineurs. On le voit euh, pour les gens qui voyagent beaucoup à l'étranger. Sur quel type de service quel Donc type Pour de les gens qui voyagent, c'est la possibilité euh, d'avoir une carte bancaire euh, à faible coût et qui, avec la même carte, vous permet de payer dans des devises différentes. Sur les associations, c'est la possibilité de pouvoir euh, gérer le bancaire et le parabancaire, euh, c'est-à-dire ne pas être bloqué simplement avec le monde bancaire et que si vous avez besoin, euh, pour gérer votre association, d'avoir des membres, bah vous gérez vos membres, c'est du parabancaire. De faire payer les cotisations tout d'un coup, ça devient du bancaire, de gérer les attestations fiscales de ces membres-là, on retourne dans le parabancaire, de pouvoir enregistrer en comptabilité, on continue la chaîne de valeur, et puis vous avez besoin par rapport à tout ça d'avoir des rapprochements entre ce que vous avez dépensé sur votre compte et ce que vous euh, constatez. Et là, vous revenez à du bancaire. Et tout ce qui euh, apporte de la valeur, c'est de simplifier ça pour que dans une interface ou dans des parcours clients, vu du gestionnaire d'une as petite association, ça soit le plus simple possible. Et donc, c'est cette hybridation à la fois entre le bancaire et le non-bancaire, le physique et le digital, euh, qui commence à être la troisième génération qu'on voit émerger euh, auprès d'un grand nombre de startups qui participent à ce moment d'open banking. Mmh. Comment est-ce que les banques, elles
1: envisagent euh, l'open banking C'est une opportunité de business ou c'est un risque de perdre des parts de marché euh, compte tenu de, de l'émergence de ces nouveaux acteurs tels euh, les fintechs
0: Alors, on peut imaginer euh, les deux et d'ailleurs, on voit des... des des fintechs qui commencent à émerger avec un, un, un certain succès. Euh, la, la réalité aujourd'hui pour les banques, c'est que ça leur permet de participer au mouvement. Alors, Je laisserai chaque banque éventuellement euh, se positionner sur cette question. Ce que je crois qu'est fondamental pour les banques qui ont une relation plus globale que peut l'avoir une, une fintech, c'est de penser aux clients. C'est-à-dire que l'open banking, c'est surtout une opportunité pour elles d'accroître leurs promesses et de satisfaire leurs clients. Si derrière cette, euh, ce gain en utilité, elle le transforme en, en valeur qu'elle garde, certaines pourront faire ce choix, d'autres font plutôt le choix de se dire j'accrois la, la valeur et je la rends au client pour créer de la fidélité du service. Et qui dit fidélité, dit bouche à, bou bouche à oreille et euh, transformation d'un fonds de commerce qui augmente. Donc. Euh, Là, chaque banque se positionne dans la transformation de cette utilité, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est justement cette banque qui bouge sur sa proposition de valeur dite historique. Quand vous êtes dans un monde qui innove très vite, la difficulté, c'est d'être le meilleur partout, tout le temps. Et donc, euh, les banques euh, s'appuient aujourd'hui sur l'open banking pour tester aussi des propositions, pour intégrer des propositions de startups euh, qui euh, vont venir enrichir l'offre, voire pour compléter euh, les, les métiers de production que, que j'évoquais à travers des, des nouveaux métiers. Donc euh, on voit émerger de, de plus en plus des banques qui se mettent euh, sur des plateformes extérieures ou qui viennent enrichir leur offre de services, euh, par exemple dans les paiements.
1: Vous, vous évoquiez euh, le, le prisme de, de l'histoire pour, pour répondre à, à, à l'une de, de mes questions euh, au, au tout début d'interview. Si on remonte au, au Moyen-Âge et aux prémices de la profession de banquier, à savoir je réalise des opérations de change, je sécurise l'épargne, je prête, je touche des intérêts et j'investis pour schématiser avec l'épargne. La pratique du métier, elle a été pendant longtemps presque immuable avec l'open banking, la pression concurrentielle induite par la révolution numérique. Est-ce que vous et vos pères considérez aujourd'hui l'innovation comme étant une injonction et non plus une option
0: L'innovation est au cœur aujourd'hui de ce que les banques investissent. Il suffit de regarder les plans stratégiques de la plupart des grandes banques. On voit qu'elles font un pari technologique assez structurant et en tout cas assez en rupture avec les discours qu'on entendait jusqu'à maintenant. Euh, L'enjeu, je ne pense pas qu'il soit dans euh, jusqu'où elles iront dans la technologie, euh, vu les, les, les mouvements qu'on voit. C'est plutôt jusqu'où elles iront dans l'hybridation avec l'humain. Euh, si les banques se transforment en start-up géantes, je ne suis pas convaincu qu'elles seront gagnantes, les start-up pourront peut-être aller plus vite et plus fortes. Là où la banque fait la différence, c'est justement quand elle arrive à valoriser l'humain, l'agence, le conseiller, avec le digital. Et, et l'enjeu majeur, c'est euh, cette hybridation qui est aussi une innovation. Quand vous avez euh, la nuit la possibilité de proposer un chatbot à vos clients pour pouvoir répondre à ces questions, c'est une innovation. Elle devient... peut le
1: chatbot, pour expliquer euh, à, aux, aux, à nos auditeurs, c'est une, une messagerie euh, automatisée euh, via un, 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 un appareil euh, digital, smartphone ou, ou ordinateur.
0: Et, et donc ce chatbot, ce, ce robot finalement pour répondre, qui est un plus euh, quand les agences sont fermées s'il devient se substituer à l'humain pendant la journée, euh, il est clair que le client se demandera à quoi sert sa banque par rapport à, à d'autres acteurs. Et donc l'enjeu il est plutôt pour euh, pour l'agence bancaire de savoir comment à la fois elle répond rapidement et sans doute en s'appuyant sur des technologies à toute heure et comment elle amène ce supplément à la fois humain et de connaissance de ses clients pour aller beaucoup plus loin que ce que le robot et l'algorithme est capable de faire. De la même façon euh, quand tout va bien, finalement, euh, un grand nombre de clients se satisfont d'une réponse automatisée. Et puis quand ça va moins bien, euh, quand on a une réclamation à faire, quand on a euh, une vie compliquée, hein, et nos vies sont toujours compliquées, avec euh, euh, parfois euh, des, des successions à gérer, des, des achats immobiliers à faire, euh, des enfants qui partent faire des études à, à l'étranger, euh, ce genre de choses implique tout d'un coup que vous ayez quelqu'un qui puisse vous dire comment vous organiser, comment prévoir et là, l'algorithme a atteint quelquefois ses, euh, ses limites quand il s'agit de vraiment personnaliser la réponse. Donc, je ne veux pas faire un discours pro-humain. Je veux juste faire un discours qui est de dire que l'innovation pour les banques, c'est vraiment de réussir cette hybridation.
1: On va maintenant passer aux questions des internautes. Alexis nous a rejoint en
2: studio. Bonjour Alexis. Bonjour Gabriel. Bonjour Laurent. Première question, c'est celle de Vincent. Quelle interactivité peut-on trouver entre open banking et réseau d'agences
0: euh, bah, tout tout d'abord, je crois qu'il est important de rappeler, voire rassurer, sur le fait que euh, quand on parle d'open banking, on est sous une dimension très technique et que finalement, euh, la technique ne remplace pas l'humain. Euh, dans le sens où il y a une vraie complémentarité entre le, le digital et ce que peut apporter l'humain. Euh, Aujourd'hui, il est indéniable que les clients attendent les deux. Et si je devais donner un exemple, l'humain, il, il est capable véritablement de capitaliser sur une analyse et sur la connaissance des clients pour assurer le suivi, pour assurer les réponses aux questionnements que peuvent se poser les clients et qu'ils ont quelquefois même du mal à formaliser par écrit ou via le digital et on voit que dans la banque comme dans beaucoup de, de métiers c'est la qualité du, du service après-vente qui domine la qualité de service je que dans la banque c'est sans doute encore plus vrai qu'ailleurs parce que les conseils qui sont donnés à un moment euh, portent sur la durée et quand euh, ça porte sur la durée vous avez vraiment besoin d'avoir un interlocuteur qui est redevable et il est très compliqué de demander à un algorithme de rendre des comptes euh, de fait euh, cette complémentarité entre open banking et les agences elle se joue dans une hybridation aujourd'hui qui n'oppose pas les deux, mais qui permet justement de dire que quand on vient en agence, on va avoir euh, des services qui pourront être offerts sur des tablettes. Et ces services, ils peuvent être enrichis justement par euh, ces apports euh, de, de contributeurs externes à la proposition de valeur et à l'analyse, à la qualité de l'analyse qui sera faite avec le conseiller. Donc on a d'un côté la connaissance qui se joue entre deux humains et d'autre part un supplément de valeur et de pédagogie sur lequel le digital et l'open banking peut être un vrai apport. Enfin, je dirais que les réseaux d'agences sont des réseaux qui conseillent par rapport à des propositions de valeur. Et de plus en plus, on peut enrichir cette proposition de valeur de nouvelles offres et l'open banking est
2: au cœur de cet enrichissement des offres. Merci. Deuxième question, c'est celle de Gilles qui, lui, part de la directive européenne DSP2 qui serait une opportunité pour, pour les banques et vous pose la question suivante. Quels sont, selon vous, les ingrédients permettant de conseiller sécurité renforcée, R&D externalisée, distribution augmentée, développement accéléré et satisfaction client
0: Alors, il est vrai que la DSP2 est un coup d'accélérateur euh, de, de, de la création des API qui sont euh, à la base des, de l'open banking. Mais je crois qu'il est, est important de rappeler que de nombreuses banques euh, ont lancé des mouvements euh, avant la DSP2. Euh, il y a pas mal de banques étrangères euh, qu'on cite habituellement. Euh, en France, euh, rien que le Crédit Agricole, avec le lancement de, de Castor dès 2012, s'est inscrit dans cette logique d'ouverture une ouverture justement pour enrichir les propositions de valeur. Et je crois que la DSP 2 elle est guidée euh, surtout par cette volonté euh, d'ouvrir un peu plus l'innovation dans le secteur bancaire et de permettre euh, à un certain nombre d'acteurs de se positionner euh, beaucoup plus librement et en ayant accès aux, aux données des clients. La GDPR, qui est une façon qu'a eu la Commission euh, euh, européenne d'ouvrir à la mobilité des données entre les métiers euh, est une illustration générale mais dans la banque, ça se traduit à la fois par l'application euh, entière de la GDPR mais aussi par l'application de la DSP2 qui permet à euh, des tiers d'accéder à des données des clients si les clients donnent leur consentement. Et on voit bien que dans cette démarche, ça veut dire que euh, ceux qui, grâce aux clients, peuvent accéder aux données, peuvent proposer des, des services euh, nouveaux. Et là, les banques ont un vrai choix entre être passives par rapport à cette euh, ouverture offerte par euh, la réglementation ou d'être actives en, en incitant euh, le plus possible, voire en donnant des écosystèmes euh, euh, sécurisés pour qu'un maximum de contributeurs externes viennent renforcer cette valeur. Euh, là encore, si je donnais un exemple au Crédit Agricole, euh, la création d'un start-up studio euh, sponsorisé par le groupe euh, à travers la Fabrique by CA, ça relève justement de se dire non seulement il faut proposer des API, mais il faut aussi que si des entrepreneurs arrivent avec des idées euh, riches, mais ne bénéficient pas euh, d'un écosystème financier qui est finalement quand même assez, euh, assez compliqué à maîtriser. Euh, on parle de sécurité, euh, c'est une des dimensions euh, à maîtriser, il y, a, il y en a un certain nombre d'autres. Ben, si vous n'avez pas un écosystème pour vous aider, eh ben, on s'aperçoit qu'il est difficile pour un acteur extérieur de, de venir enrichir cette proposition. Donc la création d'un startup studio, ça relève de cette même logique qui est une façon euh, d'externaliser de la recherche et développement, mais aussi de la canaliser par rapport à des priorités. Et je crois qu'au centre de, de l'open banking, je l'avais dit tout à l'heure, mais euh, il y a d'abord quel est le choix stratégique de l'établissement. Une stratégie d'open banking elle est d'abord guidée, euh, d'après moi, par que veut faire l'établissement financier. On peut partir dans tellement de directions euh, que on pourra vraiment parler, pour reprendre les mots de votre question, de, de développement accéléré, que si ce développement correspond à une stratégie euh, gagnante pour le client et l'établissement pour qu'elle soit suivie dans le temps. Enfin,
2: dernière question, celle de Romain qui nous dit « Il y a un an, François villeraud de Gallo, gouverneur de la Banque de France, appelait les banques françaises à construire sous 18 mois leur API de sécurité. » pourriez-vous nous dire où le groupe Crédit Agricole en est aujourd'hui sur le sujet des interfaces de programmation vitales aux initiatives d'Open Banking
0: Alors la question est un peu technique, elle fait appel à, à justement l'établissement de, de ces nouvelles normes. Euh, deux dates à avoir en tête, d'abord la DSP2, euh, lancement effectif en, en 2015, mais en fait les, les textes réglementaires qui euh, donnaient euh, le cadre précis de fonctionnement de... de de ces API euh, n'est paru qu'en mars de l'an dernier, donc vous voyez, c'est assez récent, il y a, il y a moins d'un an. Euh, donc la question, en effet, du temps pour euh, les déployer euh, dans les délais, elle se pose pour chaque établissement. La, la contrainte, c'est d'être euh, opérationnel en septembre 2019, c'est presque demain hein, pour une banque. Euh, bah, je peux rassurer là-dessus, hein, on n'a pas de raison, nous, d'être inquiets euh, côté crédit agricole. Euh, sachant que euh, dès aujourd'hui, on a des premiers tests qui sont en cours avec euh, des établissements tiers pour euh, s'assurer que ça fonctionne bien. Et, et fonctionner bien, c'est à la fois la complétude des API réglementaires, mais c'est aussi être capable d'avoir un, un processus opérationnel euh, efficace, d'avoir la sécurité qui est logiquement attendue euh, par tous. Et enfin... Euh, de, de pouvoir su, être sûr que euh, ça fonctionne bien en aller-retour et dans les délais préconisés par la loi, il y a des délais très stricts imposés par la loi et, et là-dessus encore je ne suis pas très inquiet euh, d'ici septembre prochain
2: Ok, merci Laurent et à très bientôt Merci Alexis,
1: c'est la fin de ce podcast, vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn groupe Crédit Agricole et notre page Soundcloud vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn à très bientôt
0: le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.